0: Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys Y empecemos de una vez con las noticias rápidas Y la primera de ellas es que en el episodio anterior platicamos de los rumores de un posible trade por Leighton Van Der Esch que si no han escuchado el episodio anterior, vayan a hacerlo ahí hablamos de todos este tipo de rumores que se han dado en estas semanas y de qué es lo que implicarían todos estos si se llegaran a cumplir para el equipo y para los jugadores entonces vayan a escucharlo, pero ya regresando a esto, prácticamente se cancela todo porque según Jane Slatter fuente bastante confiable de NFL Network sobre los Cowboys si sí había equipos interesados por Leighton Manderech eso sí era completamente cierto, pero el equipo no tiene las intenciones de cambiar ahorita a Leighton Manderech, no quieren que salga del equipo, entonces básicamente un trade por él en este offseason no va a ser viable, no va a ocurrir, entonces hay que estar tranquilos y con la confianza de que Leighton Manderez se va a quedar en los Cowboys por esta temporada al menos. Y la segunda noticia no es tal cual una noticia pero les voy a platicar un poquito de lo que fueron los OTAs o las prácticas voluntarias esta semana y primero voy a hablar de Doug Prescott, él se sigue viendo bastante bien, han salido nuevos videos donde hace pases en movimiento y todo se ve perfecto, entonces creo que por ese lado de la salud... Y de que todavía hay bastantes dudas... De si va a poder regresar al nivel que estaba... Creo que no hay que tenerlas... Creo que está bastante bien Doug Prescott... También Kellen Moore mencionó que está perfectamente bien... Que ya puede jugar fútbol americano sin ningún problema... Como lo jugaba antes... Entonces por el lado de Dak Prescott... Todo perfecto... Ahora pasando a otro jugador... CD se lució en esta semana por completo, en el entrenamiento del miércoles le de tomaron una fotografía con una recepción donde se elevó muchísimo para conseguir el balón, o sea, estaban todos los jugadores a su alrededor, prácticamente un metro abajo de él, o sea, impresionantemente su salto, y también el jueves salió un video donde consigue una recepción muy complicada, era un pase perfecto de Dak, la verdad, y ahí CD lo complicado era que tenía a Anthony Brown pegadito a él haciendo la cobertura y aparte estaban en la orilla del campo y él saltó, logró atrapar el balón y aparte con los pies dentro. Entonces la verdad es que se lució bastante con esa recepción igual y aparte de sus recepciones espectaculares que tuvo en la semana también estuvo trabajando como regresador de patadas. Entonces creo que sí vamos a tener un muy buen segundo año de CD Lamb en la NFL. Pasándonos a otro jugador, Tony Pollard no solamente estuvo trabajando como corredor, sino también como wide receiver, lo cual sí es algo que me sacó un poquito de onda, pero sí me intriga bastante verlo en esta posición. Creo que lo pueden implementar bastante bien y así tener justo un sistema como el que tenían los Browns, que tanto les he dicho, donde ocupan mucho a Nick Shop, pero también a Karim Hunt y también ocupan mucho a Karim Hunt por aire. Entonces, si lo implementan de esta forma, yo fascinada y ojalá que Pollard sí funcione en el juego aéreo. Luego pasándonos a la línea ofensiva, Lael Collins, Tyrone Smith y Zach Martin estuvieron trabajando en ejercicios de movilidad de pies, pero estuvieron separados del resto de los jugadores, aunque esto no es nada de qué preocuparse porque al parecer están perfectamente bien de salud y solamente fue que ese día trabajaron por separado y tan tan. Y del último jugador del que voy a hablar es de Micah Parsons, él sigue trabajando como middle linebacker y... Con esto cada vez se perfila más a ser el líder de la defensiva al final de cuentas. No creo que desde el principio, pero sí podríamos estarlo viendo ahí una mitad de la temporada. Ya dirigiendo las jugadas, ya mandándolas él y ya organizando a toda la defensiva. Lo cual es bastante bueno porque al ser un rookie realmente vas a tenerlo cuatro años. Siendo muy probablemente el mejor jugador de la defensiva, como dije, en contrato de novato. Entonces eso sería excelente. Y esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy. Así que vámonos de una vez con el tema... Y la temporada anterior para la NFC East Fue un completo lío en todo el sentido Entre lesiones, malos desempeños Cambios de entrenadores La verdad es que la división sufrió bastante Y es por eso que tuvo tan malos resultados Y que fue tan criticada Y que todo el mundo decía Es que cómo va a pasar un equipo de esa división a playoffs Pero pues así son las reglas de la NFL Y al final así funciona todo Entonces no había mucho para dónde hacerse Sí se podían quejar pero tan tan Simplemente iban a sacar su frustración y punto Pero justo... Algo en particular que hizo que la división fuera un misterio en 2020 fueron los cambios en los corebacks en absolutamente todos los equipos excepto en uno. Fueron 11 los corebacks que iniciaron partidos para algún equipo de la división en la temporada pasada. 11 corebacks, o sea, son muchísimos y ya con eso se nota el desastre en todo el sentido de la palabra que traía la división básicamente. Ahora, esta temporada ya parece pintar diferente en cuanto a los líderes de la ofensiva de los equipos, pero aún así quedan bastantes dudas en cuanto a desempeño y cómo van a estar funcionando en la división en cuestión de resultados y de anotar puntos. Entonces, por eso, hoy voy a hablar de todos los corebacks de la NFC East con el único objetivo de llegar a la conclusión de quién es el rey de la división. Literalmente, quién es el mejor coreback de los cuatro equipos, Washington Football Team... Giants, Eagles y por supuesto los Cowboys Y esto solamente porque he visto en varias páginas, en Twitter, en algunos programas que debaten justo esta idea Entonces voy a hacer lo mismo y voy a darles mi conclusión al respecto Y primero voy a dedicarle un tiempo a hablar de los corebacks de cada equipo para saber cómo han estado sus carreras Y también cómo pueden ayudar ya sea a sus viejos o a sus nuevos equipos Y así llegar a la mejor conclusión todo respaldado como siempre en datos y en información tangible y no en simples preferencias de quién va a ser el mejor coreback de esta división o al menos quién es el que ahorita parecería el mejor coreback. Ahora, nada más una aclaración, solamente voy a estar hablando de los corebacks que podrían ser titulares en algún momento de la temporada, así que no se me estén emocionando, no voy a hablar de Dinucci aquí no hay espacio para él en este momento, así que de una vez vamos a pasarnos al primer equipo y voy a empezar con el Washington Football Team. Él es el equipo que para mí ahorita hay más duda en la posición porque no hay un clarísimo coreback titular... En 2020 ellos cambiaron muchísimo en la posición, ya sea por algunas lesiones o por desempeños malos. Lo vimos con Dwayne Haskins, que nada más no dio de sí, no dio una. Y luego Kyle Allen se terminó lesionando y ahí fue cuando entró Alex Smith con su regreso milagroso. Y al final Alex Smith se lesionó otra vez y ahí fue cuando entró Taylor Heineke en el último partido de la temporada en la postemporada justo, en el partido de Wild Card. Y no exactamente por esto, pero sí sigue siendo muy probable que a lo largo de la temporada hagan cambios al respecto con el hombre que está lanzando los pases, porque como dije, a pesar de que si hay un jugador que podría ser el claro titular al inicio de la temporada, uno nunca sabe cuándo se va a lesionar o cuándo va a dar un desempeño terrible y lo van a terminar cambiando y Ron Rivera va a decir, no, ya no te quiero, voy a meter a este, ¿sabes? Entonces es por eso que digo que hay bastante duda al respecto en el Washington Football Team. Y pues voy a empezar hablando del que para mí es el claro titular y al que yo dejaría toda la temporada, y él es Ryan Fitzpatrick el hombre de 38 años que ha estado en 9 equipos diferentes de la liga y que tiene N cantidad de récords, ya sean buenos o malos, ya sea de a cuántos equipos les ha anotado un touchdown, o de a cuántos les ha lanzado intercepciones. O de contra cuántos equipos ha perdido de la NFL. Porque ese es un récord bastante impresionante también. Pero bueno, dejando de lado esto. Él por primera vez en su carrera va a estar en esta división. Y eso tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Fitzmagic puede ser un jugador que te lance cuatro pases de touchdown en un partido. Así como te puede lanzar cuatro intercepciones en el que sigue. O en justo en el mismo partido. Entonces realmente nunca se sabe qué versión de él vas a tener día con día, pero lo que sí le favorece es que ya tiene muchísima experiencia y que es un jugador que sí deja todo en la cancha en cada jugada, eso sin duda alguna. Y pues ya hablando un poco de lo que fue para él la temporada anterior, él estuvo en Miami y lo estaba haciendo bastante decente, pero nos dejaron clarísimo que los planes no eran seguir con él a futuro y y que sí querían que Tuatago y Loa tuvieran sus primeros partidos en la NFL. Entonces terminaron dejando a Fitzpatrick de lado cuando fue su semana de descanso. Y al final sí terminaron recurriendo a él, de hecho, en ese partido contra los Raiders, con ese pase milagroso donde casi me desnucan a Ryan Fitzpatrick. Pero terminó lanzando el balón y terminó completando el pase. Y con esto Miami terminó ganando el partido. Entonces creo que ese es un claro ejemplo de lo que podemos ver con un Ryan Fitzpatrick. Podemos ver que realmente todavía tiene bastante brazo. Es un jugador con el que hay que tener cuidado. porque sí Puede moverse y aparte te puede lanzar pases precisos, pero al mismo tiempo digamos que donde las defensivas le pueden sacar provecho es en todos sus turnovers. Es un jugador propenso a lanzar intercepciones, entonces ahí es donde las defensivas como dije podrían sacar un poco de ventaja. Ahora otro de los corebacks del Washington Football Team es Kyle Allen y si de desempeño estuviéramos hablando la verdad es que Kyle Allen no estaría aquí. Pero lo estoy mencionando porque Ron Rivera sí tiene una afinidad especial hacia él y es por eso que es bastante probable que lo lleguemos a ver iniciando algún partido en la temporada, uno nunca sabe cuándo Ron Rivera le va a dar a su niño consentido por decirlo ahí un partido a pesar de que no se lo merezca o a pesar de que tenga a otros mejores jugadores, pero si yo fuera Ron Rivera la verdad no lo haría. Él ahorita va por su segundo año con el fútbol team y eso a medias porque en 2020 solamente jugó cuatro partidos porque se terminó lesionando. Y tampoco es que brillara tanto en esos partidos. O sea, no cometió los 20.000 errores de la vida, pero tampoco fue un buen coreback. Entonces, la verdad, yo no le daría oportunidad a Kyle Allen y creo que él es el que menos oportunidad tiene de los tres hombres de los que voy a hablar. Y justo el último coreback que tienen ahí en posibilidades de ser coreback titular es Taylor Heineke. Y él, como dije, fue la gran sorpresa en los playoffs. Y creo que a absolutamente todos nos dejó un gran sabor de boca el desempeño que tuvo en el partido de Wildcard contra los campeones de la NFL, contra los Tampa Bay Buccaneers. Realmente los metió en aprietos al final... Fue un jugador que sí impresionó bastante, que al final terminó anotando en una corrida que todo el mundo decía, ¿qué está haciendo? Se lanzó súper valiente y la verdad es que es un jugador que sí demostró que sí quiere jugar y que sí puede ganarse una oportunidad y también el Washington Football Team lo vio así porque le terminaron renovando el contrato. Entonces sí, sí le van a dar al parecer la oportunidad de luchar por esa titularidad, de demostrar su valía y de demostrar que puede ser constante, pero aún así yo soy de la idea de que un partido no te hace una carrera para nada y realmente está todavía el misterio de si puede funcionar en la temporada regular, si puede ser constante, si puede tener este tipo de partidos una semana así y la siguiente semana también. Entonces ahí es donde estaría la duda y por lo que yo creo que Ryan Fitzpatrick es el candidato más grande a iniciar los partidos y hacer el titular al final de cuentas del Washington Football Team en esta temporada. Y bueno eso fue todo por el Washington Football Team y ahora vamos a pasarnos a los Giants y ellos fueron el único equipo que tuvo las cosas bastante claras en la posición la temporada anterior y aún así no es que les haya ido súper excelente pero también fue por mucho de las circunstancias de lesiones y por esto es que las cosas no funcionaron también para Daniel Jones. Ahora las cosas ya no pintan como la temporada pasada para ellos, ya pintan un poco mejor o bastante mejor porque sí hicieron algunos movimientos en el offseason que pueden ayudar bastante a su ofensiva y pues ya vamos a pasarnos directo a Daniel Jones, mejor conocido como Danny Dimes y pues él es el coreback que te puede correr 80 yardas y luego tropezarse solo y no anotar, lo cual es bastante impresionante y nunca se me va a borrar esa jugada de la mente y creo que a nadie, creo que fue una jugada bastante legendaria. Y a él, en la agencia libre, sí le fue bastante bien. Porque le dieron una nueva arma con Kenny Goladay. Gran receptor siempre y cuando se mantenga sano. Y también en el draft le dieron a Kaderius Tony Que es un gran jugador también. Que yo no lo hubiera seleccionado en primera ronda. Creo que había otros jugadores que le pudieran haber ayudado mucho más. No necesariamente que te van a cachar pases. Pero sí en la línea ofensiva... Tal vez en la defensiva, pero bueno, ellos se fueron porque y Stony. y adelante está bien. Se nota que le quieren dar todas las armas a Daniel Jones para que no haya ningún pretexto. Y también aparte de esto, Saquon Barkley ya va a regresar de su lesión y si se mantiene sano todo el año, le quita bastante del trabajo a Daniel Jones, bastante de la presión. Y digamos que tiene más oportunidad de lucirse y no de cometer errores como es lo que vimos la temporada pasada. Ahora, ya hablando específicamente de él y de sus habilidades, sí es un coreback talentoso, que sí tiene buen brazo y se puede mover bastante bien, pero su gran problema son los turnovers, en específico los balones sueltos. Es un coreback que no cuida mucho el balón. En 2020 tuvo 10 intercepciones y 3 fumbles en 14 partidos, entonces si hubiera jugado los 16, yo creo que sí le hubiera ido peor en esta instancia, porque sí es algo que comete mucho. Es un error constante en él y que sí mete bastantes problemas y bastantes aprietos a el equipo en general. Ahora, como dije, este es el año para que básicamente Daniel Jones demuestre de lo que es capaz, su equipo le está dando absolutamente todo y si al final su desempeño no tiene una mejora considerable, es probable que en 2022 ya no lo veamos como el seguro titular o incluso podría ser hasta su último año en el equipo. Entonces creo que Daniel Jones tiene mucho que demostrar y tiene todo para hacerlo. Pasándonos ahora a... Las Águilas de Filadelfia, ellos tuvieron un completo drama en 2020 porque se rindieron con Carson Wentz a mitad de la temporada, se rindieron con su ex segunda selección global del draft, con un jugador que tú decías, él es el titular no hay duda, pues sí no, se rindieron, lo terminaron sentando y le dieron el balón a Jalen Hurts que... Siendo francos, por más bueno que sea, no es Carson Wentz en ese momento, y ni siquiera estaba listo para la titularidad. Yo creo que sí fue un error por parte de Filadelfia hacer este movimiento, pero ya vimos que era porque Carson Wentz estaba muy, muy peleado con Doc Peterson. Realmente las cosas estaban muy mal en el vestidor. Obviamente en la cancha esto se reflejaba con el más desempeño y con todas las entradas de balón que tuvo Carson Wentz. Entonces, al final creo que fue algo bueno para... Ambos, tanto como para Filadelfia como para Carson Wentz, separarse la verdad. Y pues eso nos trajo al final a Carson Wentz en Indianapolis. Y pues ahora sí, uno diría que ya no va a haber drama, pero aún así, Filadelfia se encargó de traer el drama. Y eso fue porque contrataron a Joe Flaco. Y se les ocurrió decir que realmente iba a haber una competencia entre ambos por la titularidad. Lo cual se me hace bastante absurdo, sobre todo por la edad y porque Joe Flaco viene de ser suplente en los Jets. Entonces realmente no sé por qué generan tanto drama, creo que Jalen Hurts si le das todo el año que demuestre de lo que está hecho te vas a dar cuenta si te va a funcionar o no y no andar diciendo ahí en las redes que vas a darle la oportunidad o en una conferencia de prensa que vas a darle la oportunidad a ambos para ver quién va a ser tu coreback titular. Pero bueno, ya pasándonos a los jugadores, primero voy a empezar por Jalen Hurts, y así que digan que tuvo un súper desempeño en 2020, pues no, la verdad fue bastante mediocre, pero algo sí es bastante cierto, y es que no tuvo armas, la verdad no tenía a quién lanzarle, todo era un completo desastre en ese equipo, y siguen en reconstrucción, y justo por esto yo no creo que vayan a tener un año excepcional, de hecho yo creo que le va a ir bastante mal al equipo en general, pero aún así le trajeron un arma a Jalen Hurts, le trajeron a Davante Smith en el draft y eso debería de ayudar bastante con la situación a que al menos no esté súper terrible y que sí tenga al menos algún receptor a quien lanzarle. Todavía está ahí también Jalen Rigor, que fue su primera selección del draft del año anterior, entonces al menos no va a estar tan fea la situación o no pinta tan fea como el año pasado. Y pues Joe Flaco. Solo lo voy a mencionar porque a Filadelfia se le ocurrió hacer su telenovela. Pero siendo completamente sincera, esto no va a pasar. Es Jalen Hurts. Solamente lo dijeron literalmente para causar drama y ya. No creo que Joe Flaco tenga una posibilidad mínima real de ser el coreback titular. Al menos obviamente que se lesione Jalen Hurts. Pero fuera de eso, él no va a estar como titular en Las Águilas de Filadelfia. Y pues ya. Pasemos a nuestro equipo y ya sabemos todo lo que el equipo tuvo que pasar por lesiones y demás en 2020, ya sabemos la cantidad de corebacks que estuvieron al mando de los Cowboys en esa temporada, pero al parecer las cosas ya van perfecto para que esto no vuelva a pasar, para que no vuelva a ocurrir y para que Dak esté en absolutamente todos los juegos como el titular y ahora sí profundizando en Dak Prescott, él ha mejorado año con año. Él se ganó su contrato 100% y tiene a todas esas armas fabulosas a su alrededor y prácticamente tiene todo servido para que tenga un gran regreso y se termine ganando el premio de Combat Player of the Year y demás. Entonces sí, como dije, tiene todo servido. Él el año pasado llevaba ritmo para 6.000 yardas aéreas, lo cual es muchísimo. Y sí hubiera sido bastante complicado que se hubiera logrado. Pero de que iba a tener un año con números impresionantes, lo iba a tener. De eso no hay ninguna duda. Y este 2021, él tiene prácticamente la misma ofensiva que el año anterior, con el mismo coordinador ofensivo. Entonces es bastante lógico que se termine esperando que tenga un año similar. No de 6.000 yardas, pero sí con grandes partidos y con un gran desempeño. Dak también tiene todo atléticamente para tener un gran año, pero a diferencia, digamos, de su año de novato o de su segundo año, él ahorita ya tiene toda la experiencia que ha adquirido y eso ya lo pone en un escalón superior a varios corebacks. Ahora, lo único que podría perjudicar significativamente el desempeño de Dak Prescott sería que la línea ofensiva volviera a sufrir múltiples lesiones como en 2020 y eso sí lo terminaría poniendo en bastantes problemas sobre todo porque él está regresando de una lesión bastante complicada en el pie y no es como que lo puedes poner a correr por su vida solamente porque sí porque tu línea está completamente lesionada entonces siempre y cuando la línea se mantenga sana o medianamente sana yo creo que Doug Prescott va a tener un gran año y todo pinta para que tenga un gran año ahora ya dándoles mi opinión en general de la división Sí hay talento en la posición de que en la NFC, East, de eso no hay duda. Tampoco es que sea la división más talentosa en esta posición, no para nada. Pero tampoco es la peor y sí, sí hay talento. Pero aquí yo creo que sí es bastante claro quién se lleva de calle a todos los demás jugadores. Y sí tengo muchos argumentos al respecto. El que tiene los mejores números por bastante de absolutamente todos es Dak Prescott. Su peor temporada para él fue de poco más de 3200 yardas, lo cual no es nada malo. Y el único jugador que se acerca o que ha tenido temporadas con números similares es Ryan Fitzpatrick. Pero Ryan Fitzpatrick tiene 17 temporadas en la NFL y solamente muy poquitas han sido con estos números. Entonces lo que realmente aquí diferencia a Dak de él es su consistencia. Él ha tenido 5 temporadas en la liga y las 4 que han sido completas ha tenido números bastante decentes. Se ha mantenido y realmente como dije ha mejorado año con año. Ahora aparte, hablando del talento de los jugadores, ya ha demostrado Doug Prescott el brazo que tiene, cada año ha mejorado su precisión y su movilidad sigue siendo bastante buena, entonces el talento lo tiene y sí me atrevería a decir que podría ser incluso el más talentoso de todos. Ahora, hablando de los otros quarterbacks, yo no creo que ninguno de ellos vaya a tener una temporada similar a la que aspira a tener Dak Prescott. Sí tienen el potencial para tener buenas temporadas, sobre todo Daniel Jones y Ryan Fitzpatrick. Pero si no solucionan sus inconsistencias, no van a destacar. Y eso es así de simple porque al final la liga si sí funciona. Si tú lanzas dos pases de touchdown, pero tres intercepciones, vas a terminar lo más seguro perdiendo el partido. Entonces sí creo que aquí lo tienen mucho más complicado que Dak Prescott. Y ya tomando todo esto en cuenta... Para mí, el clarísimo ganador y el que es realmente el rey de la división y el mejor coreback es Dakota Prescott. No hay más, creo que no hay duda al respecto. Y nada más para concluir, como les dije, yo no descarto que Daniel Jones pueda tener su año de despunte con sus nuevas armas. Y tampoco descarto que Magic pueda justo hacer su magia con Terry McLaren y Curtis Samuels. Pero como todavía no tenemos la certeza de eso... Y si sí tenemos la certeza de cómo funciona Dak Prescott con toda la ofensiva como tal. Es que para mí fue bastante fácil decidir. Y la verdad para mí no tiene cabida este debate. Creo que es clarísimo quién es el coreback más talentoso de la NFC hasta ahorita. Y al final no es que esté diciendo que Ryan Fitzpatrick, Daniel Jones o incluso Jalen Hurts sean corebacks malos. Sino que no están al nivel de Dak Prescott. That's it. O sea, al final pueden sí tener un muy buen año. Excepto Jalen Hurts. Creo que Jalen Hurts la va a sufrir. Pero no al nivel de un Dak Prescott que ya está entre los 10 mejores corebacks de toda la liga. Entonces sí, Dak Prescott sería el mejor coreback de la NFC East, sin duda alguna. Y vamos a pasarnos a la segunda sección del día de hoy. Y es Cowboys Legends. Y hoy ya les hablé de las maravillas que está haciendo CD Lamb en los OTAs. Y justo por eso vamos a recordar a un receptor de hace algunos ayeres del equipo. Y él es Tony Hill. Él estuvo en los Cowboys de 1977 a 1986. Él fue tres veces pro bowler, es parte del equipo del 50 aniversario de los Cowboys y también fue campeón del Super Bowl número 12. A él Tom Landry le decía our home run hitter y esto es porque Tom Landry decía que nadie se ajustaba como él en el aire y que era el tipo de jugador que podía convertir una jugada corta en una jugada bastante grande y es por esto que le decía así. Él es el quinto mejor jugador en yardas del equipo en la historia y es el tercero en yardas aéreas, lo cual en números lo posiciona bastante bien. Y hablando un poquito de su vida personal, él actualmente es CEO de Legends Sports Promotion y esta es una empresa que se dedica a recaudar fondos con deportistas para asociaciones de caridad, lo cual se me hace excelente y se me hace bastante humano de su parte. Y pues él para mí es un gran receptor que él sí merece bastante más reconocimiento, no es tan conocido como un Michael Irving o incluso como un Des Bryant que no tuvo tantos logros como él y justo por eso creo que merecería que los Cowboys hablaran mucho más de él y de lo que terminó logrando en el equipo. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys 4 con número T-A cowboys. Ya saben, cualquier duda o opinión, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en igual